0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen.
1: Hallo, je bent weer terug bij het tweede uur van de kerstuitzending van Vijf kwartier in een uur. En daarvoor danken wij Ruud van Zomeren voor het beschikking stellen van zijn programma. Ook dit uur geen kerstmuziek, maar hebben we het over de bijna vergeten dichter die meer dan 3000 prachtige liederen schreef en een componist was met gevoel voor taal. In dit uur richten we ons op het leven en werk van Jules de Korte zelf. In 2021 heeft NPO Radio 4 en Omroep Max een podcastserie in zes delen gemaakt met de titel De Korte Podcast. Bij vijf kwartier in een uur volgt nu een compilatie van deze serie en een aantal toevoegingen uit het programma Andere Tijden.
2: Mijn naam is Sander Zwiep en in deze serie neem ik je mee op pad in de voetsporen van Jules de Korte. Zijn levensverhaal begon op 29 maart 1924 in het Brabantse Deurne. Het geboortehuis staat er nog steeds en vormt het startpunt van onze zoektocht. Het begin van de korte podcast. Ja. We zijn de... Net het bordje Deurne gepasseerd. Op een uh, ja, af en toe regenachtige maandagochtend gaan we nu zowaar naar de Jules de Korte straat in Deurne. Toch een klein eerbetoon aan uh, de grote schrijver-componist die hier geboren is. Een paar rotondes verder langs uh, Chinees-Indisch restaurant Azië. Hier, een, <laughs> een snackbar met de naam De Snackbar. Aangeharkte laden. Met levens die Jules ook uitvoerig beschreef in zijn liedjes over de maatschappij. En dan zijn we toch heel dicht in de buurt van zijn eervolle vernoeming als straat. We passeren het Willibrood Gymnasium. En aan de andere kant een school uit een iets vroegere periode. Uitlopers van de nieuwbouwhuizen in Deurne. En dan is het nog één bocht. En dan zouden we moeten zijn bij het geboortehuis van Jules de Korte het uitzicht over de velden en dan, oh hier is het al joh een huis met een autobedrijf ernaast en dan staan we hier met het gechilp van vogels uit de inmiddels hoge bomen voor het huis waar Jules de Korte is geboren en ik sta hier met Jan Timmermans meneer Timmermans, goedemorgen,
3: goedemorgen.
2: u bent een de Korte expert mag ik dat zo zeggen?
3: Nou, dat is wel een beetje te veel gevraagd. Wij hebben toen de tijd een tentoonstelling uh, gebouwd in, in het Graaf Museum, uh, over Gilles de Korte. En ja, aldoende leer je natuurlijk wel veel over Gilles de Korte. Hij is dus hier geboren uh, uit het gezin van uh, Peer de Korte en uh, Anne van Eyck. Ze hadden geloof ik 8 of 9 kinderen.
2: Echt een kloek Brabants gezin of een katholiek gezin?
3: Nou ja, katholiek. Uh, Peer was een uh, echt overtuigd socialist. Hij had het idee dat eh, al die socialisten uit de grote steden, boven de rivieren, die moesten maar de paard komen om die werknemers te, te gaan verlossen van de onderdrukkers, de gemeente, de burgemeester en de geestelijkheid. Hè. Dus dat katholieke zin. Daar kun je iets meer over vertellen, zeg maar zij.
2: Dus hier aan de vloei, Dreef 4, in een soort zadeldakwoning, een uh, 201-kaphuis. Ik weet niet, was het destijds ook al op deze manier uh, een opgesplitste
3: 201-kapper? Dat klopt, dat klopt. Ja. Hier heb je ook de foto ervan.
2: Okay. Een zwart-wit foto met het hele gezin uh, op dat moment voor het huis. Maar ik zie ook allemaal huisraad ervoor staan.
3: Peer de Korte, die, uh, die was een turfsteker van beroep. Dat was heel hard werken, uh, bijna salaris. Dus zij wilde een... Uh, een staken organiseren met al die turfstekers. De burgemeester was helemaal niet voor, Grote er ook niet. En het ging over één cent per uur. Uiteindelijk is die staken gewoon niet doorgegaan. En toen heeft de burgemeester gezegd ik wil hebben dat de stakensleider bij mij op zijn knieën zijn excuus komt aanbieden en zeggen dat het nooit meer gaat gebeuren. Maar Peter de Koot zei amme nooit niet, amme nooit niet. De ambtelijke molen is een hele boze.
4: Ik denk van alle molens de meest humorloze.
3: Er was een ambtenaar die uh, de huur moest ophalen. En die kreeg te horen van de burgemeester... ...jij gaat geen geld aan vader van de familie de Korten. Op die manier ging de huurster natuurlijk alleen maar naar boven toe. En op dat moment zei de burgemeester... ...ah, nu komt de deurwaarder eruit. Dat kun je nu hier zien... Met die foto.
2: Allemaal kleine kinderen nog.
3: Ja. Dit is Jules. Ze hebben hier een aantal dagen geslapen. En uh, uiteindelijk zei iemand, ja, dat kan helemaal niet. Ze zijn ergens anders naartoe gegaan. Hoe oud was Jules toen? Volgens mij is hij een jaar of drie.
1: Vijf
2: kwartier in één uur. We moeten nu even de overstap maken van Deurne... waar we bij een geboortehuis waren. Naar Graven. Ja, inderdaad. Want Jules werd geboren in Deurne. Was nog maar één jaar oud toen hij na een medische fout blind werd... En kwam uiteindelijk terecht op het Katholieke Blindeninstituut sint henrikes in Graven. We zijn nu in het Graafsmuseum, waar Jan Timmermans zich ontfermt over een ware Jules de Korte schat. Jules, je foto ken je al? Deze foto die we
3: hier zien is van 19. ja, 1930 of zo, denk ik. Hè? Want, maar ik maar denk... dat was niet de eerste stoppen, want hij was daarvoor al bij een andere. Uh... Ja, daar kom je bij de bewaarschool, heet dat. En die nonnen, die deden dan die bewaarschool. En dat vond hij geweldig, want daar zaten ook meisjes bij. En die non zei, ja, dat kan wel waar zijn. Niet aankomen, niet aankomen. Dan mocht je niet, In die tijd stapte het ook al niet meer. Nou. En op een gegeven moment was ze zeven. En zei, die non zei, zonder info, kom maar mee. <laughs> we gingen toen naar het blindenstituur. Nou, en daar waren alleen maar jongens.
4: Het was een uh, vrij streng regime. Je kon toch uh, om de minste overtreding klap voor je kop krijgen.
2: Ik denk dat ze heel weinig mochten en ze kwamen sowieso nooit bijna buiten de poorten. En dat is onvoorstelbaar wat daar gebeurd is en wat daar vooral, wat denk ik, ook vooral aan, uh, ja, aan emotioneel leven tekort is gekomen. Wat hij zelf in ruime mate misschien wel had, maar waar hij helemaal niet in werd gesteund. En uh, wat hij zelf maar heeft moeten, moeten ontwikkelen. Ja, en dat, dat zal zijn sporen ook nalaten. Maar waar waren de ouders van Schoon in dit verhaal? In Deurne. Dus, dus die de... arme
3: jongen die werd zomaar weer ergens anders? Ja, nou, nou. Zo, werd het, ja. Dat het. zo werd dat. Ja. Ik praat natuurlijk wel over die tijd. Hè. Nu, nu is het volkomen anders, maar in die tijd ging dat gewoon zo. Die non en die vraders die deden dat met, met de beste wil. En die waren hele goede onderwijzers. Maar die wisten totaal niet hoe ze met die jongen om moeten gaan. Als het over meisjes gaat, dan mocht het nooit gespaard worden over seks sowieso al. Niet meer over meisjes. Waarom dan niet? Hij was toen hij wegging, was hij in 21. Ja, hoe kan dat nou? Zeer dus, vormende
2: de jaren van zijn leven heeft ja. hij misschien uh, op een heel andere manier beleefd dan een, uh, een ziend persoon in die tijd. Ja. Uh, dat heeft ongetwijfeld ergens invloed gehad op uh, zijn vorming in de rest van zijn leven, toch? Dat is behoorlijk... Uh... Essentieel, die jaren tot je twintig bent, dan leer je eigenlijk de hoofdlijnen van het leven wel. Van de mensen ja, die ja. over jou gesteld zijn, je ja, docenten, ja. je begeleiders, je ja, ouders. Ja. Dus in dit instituut heeft hij toch op een heel concrete manier de volwassenheid bereikt.
3: Ja, precies. Ja. Ja. Voor hem is het ook, ook heel erg moeilijk geweest. Vanaf het allereerste begin. Zijn vader was echt een socialist en geen salonsocialist, nee een echte socialist. Toen werd hij blind. En zijn vader heeft overal geprobeerd om hem daar in de buurt onder te, onder te brengen. Dat ging helemaal niet. Nou, dan maar naar graven toe. En hij komt hier in dat pure katholicisme. Nou, ze weet al, de paus, ja, die weet alles. De kardinalen, die bisschoppen, die weten bijna alles. En de pastoor, lokaal gezien, die weet ook alles. Want later in zijn nog...
2: leven heeft hij veel liedjes geschreven. Ook met de kerk als thema natuurlijk. Hè? En het geloof, ja,
3: is dat dan hier ergens ook nog geworteld. Ik, ik weet dat dat komt vanwege die kloof. En zijn vader was een held voor hem. Hij heeft ook een heel mooi liedje gemaakt over zijn vader, De Enkeling. De Enkeling stond op tegen wel honderdduizend dingen.
4: Hij wou niet met de massa mensen mee in het gareel. Hij wenste in het slavenkoor een vrije stem te zingen. Maar voordat hij het wist, had hij een schor geschreeuwde keel.
3: En vandaar dan ook, vanaf... Zijn oorsprong heeft hij alleen maar maatschappijkritische liedjes uh, geschreven.
0: Maar goed, Jules heeft daar ook toch goed onderwijs gehad in uh, pianospelen, uh, heeft klarinet gespeeld. Muzieklessen, dat kreeg je al van je tiende jaar af. Iedereen, als je tien jaar was, dan werd er klassikaal, werd er braille muziekschrift geleerd. Er was een eigen harmonie, dat was er ook, Die heeft Jules zelf ook nog gespeeld.
2: Overigens, die klok hè, dat zit ook in uh, sowieso enkele van Jules' liedjes verweven. Hè. Dus ik vind het wel een mooi idee dat hij ooit hier ook een klok heeft horen luiden. en misschien. Nou, deze klok heeft hij ook horen luiden, ah. dus neemt hem maar even op. De fraters hadden een
0: hoeveelheid opgezette dieren, zodat die kinderen konden voelen wat een hond was, wat een leeuw was, wat een tijger was, dat soort dingen. En hij had andere dingen die leuk waren, hij bijvoorbeeld bliksem kon niet zien. Niet alleen bliksem, maar ook flitslicht. Al op het Blind Instituut had hij samen met een andere jongen die ook bliksem kon waarnemen, hadden ze de onweerclub. En dan stonden ze, zo oud stonden die jongens in de open deur om dat, dat, dat licht van die bliksem te zien. Want dat was het enige wat ze konden zien.
3: Dit was de eerste brief die de ouders van Jules de Korte kregen, van Jules de Korte. Hij heeft het zelf niet gedaan, maar die non hebben dat gedaan. Hij maakt het weer goed en speelt de hele dag met zijn hondje en mondharmonica. Daar heeft hij veel plezier mee. Geachte familie, wees hartelijk gegroet van de eerwaarde moeder en zusters, maar vooral van uw liefhebbende kindje, Julike. Mooi toch? In
1: 1944 bevrijden de Engelse en Canadese soldaten graven. De militairen worden ingekwartierd in het klooster van Jules. Hij maakt muziek met de bevrijders. Er is jazz, er is feest. Hij beseft dat er ook een andere manier van leven mogelijk is. En in april 1945, als Jules 21 is, neemt hij een besluit.
0: Ik moet hier weg. Ik blijf kreupelhout als ik hier niet
2: wegkom. En daar is het begonnen. Toen is Jules uh, nou ja, aan een dansschool gaan werken... en deed auditie bij de KRO. En daar is het begonnen. Nu het vijftiende
4: couplet. Maar nou komt het. En zo heb ik dan gezongen van hetgeen we zoal doen in verschillende rubrieken van seizoen tot seizoen. Maar bij alle vaste vormen waar ons werk in is verpakt blijft de kern waarnaar we zoeken
3: steeds het levende contact. En dit is zijn allereerste plaat. En de, die was gebarsten.
2: Er is nog steeds gebarsten zie je. Ja, is
3: niet meer te doen.
2: Jules de Korte, Piano Plus Zang, 26 oktober 1946. 1946.
4: Ga jij met me mee in de trein van de tijd... op die boeiende reis door de eeuwigheid... dan ben ik niet bang voor wat gaat en wat komt... om het even hoe grillig de weg we
3: Treinkaartje. Treinkaart. Och, kijk toch eens, netjes
2: gebundeld, de treinkaartjes ja. van Jules. Ja. Eerst of tweede klas.
3: Halve prijs. Even kijken, wacht, hadden is meer. Oh ja.
2: Pyramidevormige zwarte metronoom. Is dit de metronoom die Jules zelf ook ja, heeft gehoord?
3: Ja, dat is van hem.
2: Nou, dan kiezen we een tempootje uit. Niet al te snel. Maar... Hier doe
4: je wat op en daar raak je wat kwijt. Op die boeiende race door de eeuwigheid. Hij doet het na al die jaren.
1: Je luistert naar een compilatie van de korte podcast. Dat in 2021 door NPO Radio 4 en Omroep Max werd uitgezonden. En dat ging over Jules de Korte. Ik zie hier een prachtige kerk
2: in Delft op een dinsdagochtend met het woord vrede pontificaal voor op de kerktoren. En hier naast de kerk staat de heer Ernst de Korte, de zoon van Jules. Goedemorgen. Goedemorgen Sander. Ik heb er zin in. We worden vandaag door u rondgeleid door Delft. Of mag ik jou zeggen? Nou zeg maar, jij tegen u.
5: Dat zei mijn vader altijd.
2: Kijk, dat is de, de eerste anekdote.
5: Ja. Nou, dank jou zeer. Dit is een kerk uit het leven van Jules. Hier liggen voetstappen van hem. Ja, hij is vanuit Graven vlak na de oorlog hier in Delft terechtgekomen. Ja. Bij een vriend die hij kende, Wim van Zom van het Instituut. En ja, hij heeft hier mijn moeder ontmoet, hier vlakbij. En, en deze prachtige kerk heeft de Orgel gespeeld. Maar hier nooit binnen geweest? Nog nooit binnen geweest, nooit. Op een of andere manier is er niet van gekomen. Ook tot
4: meerdere glorie van God, die de wereld schiep daarom...
5: Wat had je vader met het geloof? Uh, hij is natuurlijk enorm religieus opgevoed. Terwijl uh, het gezin de korte dat helemaal niet was in Helmond. Maar ja, vanaf uh, heel uh, jong heeft hij daar gewoond tot zijn 21ste en graven. Dus hij heeft bijna een soort kloosterjeugd gehad. Hij kwam hier dan in Delft terecht. En daar zag hij dat de wereld toch anders was dan hem al die tijd voorgehouden is. En daar, daar had hij best moeite mee, denk ik. Hij begon zijn geloof een beetje los te laten. Hij zag uh, dat de wereld toch wel uh, heel veel mooie dingen heeft. Die hem, denk ik, in die tijd een beetje onthouden zijn. Ja, hij heeft zijn geloof langzaam losgelaten. Maar die sfeer van de kerk, dat vond hij prachtig. En het orgelspel en, uh, en die harmonieën, dat hoor je nog steeds in zijn muziek terug. Of
4: bid voor de ontheemden, hun wereld tot gevechtsterrein verkozen. Vernederd en ontdaan van alle waarden. En nooit meer vinden zij een eigen vlek. En altijd zijn er mensen die
2: hen haten.
5: Sprak hij vaak over het geloof, thuis? Nou, ik hoorde hem wel eens naar boven roepen. <laughs> Als hij weer eens te laat was of zo. En enorm haast had om de, om de trein te halen. Maar nee, nee, daar sprak hij eigenlijk niet zo over. Nee. Ik
2: zie daar in de verte het orgel nog staan. We hebben vernomen dat het orgel eigenlijk al tijden niet meer bespeeld is. Dus de kans bestaat dat als we zo op de aanknop drukken, het orgel definitief de geest geeft. Laten we hopen dat er nog enig geluid dat komt. Het orgel is naar de knoppen aan. Dit is de broodnodige mythevorming. Niet alles moet ontrafeld worden, niet alles moet ontsloten worden. Het orgel, hoe had dat geklonken? Op dit moment weten we het niet.
5: 1, 2. Kijk, we zien zijn naam nog.
2: Verhip, ja. Organist van 1950 tot 1953, oh ja. Jules de Korte. En daaronder de, de heer in Kees Bak, Piet de Haas, Nico Verhoef.
5: Zonder dat het organ niet meer uh, werkt.
2: We staan hier uh, inmiddels uh, aan de kloosterkade. Uh, barbershop The Corner heet het in nieuw nederlands Dat zou je vader ook niet leuk hebben gevonden, al die uh, Engelse termen. Knippen, scheren, wassen, contouren, baard, kinderen en volwassenen met en zonder afspraak. Ja. Uh, wat, wat, wat zat hiervoor uh, in dit gebouw, Ernst? Wat voor
5: momenten in het leven van je vader? Hier zat het winkeltje van Wim van Zon. Dat was de vriend, een blinde vriend van mijn vader die hij kende uit het blindeninstituut in Graven. En Wim is uh, ja, vlak na de oorlog uh, naar huis vertrokken. En, uh, hier in Delft. En mijn vader is hem gevolgd, die had genoeg van dat blinde instituut en trok de wijde wereld in. En hij is dan hier terecht gekomen in de Wippolder in Delft. En heeft hij op kamers gewoond uh, bij de ouders van Wim, bij de moeder van Wim dacht ik. En is daar een band ontstaan, gebleven met, met Wim, tussen Wim en Gilles? Jazeker, zeker. zeker. De... Nou ze kwamen altijd uh, bij elkaar over de vloer nog. En wij lopen de Theresia
2: straat in. Waar ook een stuk de korte geschiedenis ligt, maar de geschiedenis is hier niet meer zichtbaar. Want dit ziet eruit alsof het hele blok nieuw is gebouwd.
5: Wat, wat was hier, Ernst? Hier uh, is mijn vader op Kamers gaan wonen. In deze straat, de Theresiastraat. Dus hij heeft hier een paar jaar gewoond. Ja, Maar er is niks meer uh, van terug te zien. Dus uh, we woonden eerst bij Wim van Zon op Kamers en later is hij dan hier. Uh, op kamers terecht gekomen. En uh, ja, ook een beetje zijn muziekcarrière begonnen. Uh, hij uh, speelde voor dansscholen en feesten, partijen. Dus hier is zijn muzikale leven ontstaan. Ademde.
2: Vers aangelegde straat. Kijken wij op huisjes die stammen uit de jaren. Wat zal het zijn, Ernst? Begin uh, eerste ja, helft in de stil?
5: 30, 20, 30, ja. zoiets.
2: Want we staan hier voor het huis
5: aan de Frederik-Hendrikstraat, 78. Wie woonde hier? Mijn oma en zijn de ouderlijke woning van mijn moeder. Uh, mijn vader heeft hier nog kamers gewoond vlak nadat ze getrouwd zijn. Doe maar, op kamers wonen bij je schoonfamilie. Ja, zeker. heeft ook niet lang geduurd. <laughs> Is het geclashed? Nee, zeker niet. Nee, ik had een hele lieve oma. Er werd, er werd piano gespeeld op zondagmiddag en een sigaartje gerookt en een borreltje en dat was gezellig. Maar dat uh, sigaartje roken, piano spelen, dat gebeurde natuurlijk ook door je vader? Ja, ja mijn vader liep hier uh, waarschijnlijk vele malen voorbij en hoorde dat. En zo hebben uh, ja, uh, mijn vader en moeder kennis met elkaar uh, gekregen. Oh. Ja. Door, door de piano? Ja, dat uiteindelijk wel, denk ik. Ja. Die heeft uh, mijn vader natuurlijk gelokt. Maar waar zijn we hier, uh, Ernst? We zijn hier bij sint Jorisweg. weg. Uh, 19, in Delft, uh, mijn ouderlijk uh, huis, dus mijn uh, ouders zijn hier gaan wonen vanuit Hilversum, Dus ze hebben we heel even in Hilversum gewoond, ik geloof uh, eind 1959 en in 60 ben ik geboren en ik heb hier tot mijn 21ste jaar gewoond, dus ik heb heel veel herinneringen aan dit huis. Uh, helemaal boven zie je de werkkamer van mijn vader, waar heel veel liedjes gecomponeerd zijn. Was dat links of rechts, of is het één grote verdieping daar op de tweede verdieping? Nee, het is was, een rijtjeshuis dat, dat met twee verdiepingen. Uh, even kijken, nee, dat zijn twee kamertjes, linker, zeg maar het linker bruine raampje. Ja. Dat was de werkkamer van mijn vader. En daar stond ook een piano over? Daar stond een piano, ja. Mijn, mijn ouders kwamen hier met drie kinderen, mijn broer Jules was net geboren. Ja, en in 1960 ben ik geboren en uh, daarna volgden nog een uh, zus en een broer. Dus we hebben hier met zes kinderen gewoond. Ja. En we hadden bijna allemaal een eigen kamer. En de tuin, die kan, die kan ik nu even niet zien, maar was het een mooie tuin? Die, die, die kan je achterom uh, lopen. Die was uh, een mooie tuin. Er stond een hele mooie foyer in twee zelfs. De vogels
4: zouden na heel lang kniezen en eindloos praten een koning kiezen. Een koning die met gezag en eer het vogelvolkje kon
5: regeren. Hadden jullie veel contact met de buren? Ook qua piano geluid misschien? Nou was niet alleen pianogeluid, want iedereen speelde wel een uh, instrument, alle kinderen, dus, en, en mijn moeder ook nog piano.
4: Ik zing van Delft en dagelijks kan ik horen de schone klanken
2: van de toren op de markt.
6: Vijf kwartier in één uur.
2: En zo zijn we hier bij de ingang van de Nieuwe Kerk. Goedemorgen.
5: Ik ben de die Henk Groeneweg. Is het mogelijk
2: om toch even boven te kijken?
5: We gaan het doen. Ja, dat lukt wel. Goh. Nou, zullen we doen wie het eerst boven is? Ja. De toren strooit zijn liedjes uit. Dat is toch de deur zeg. Over de straten
4: van de stad. Over de parken en de pleinen. Over de huizen en de flens. Ja, hier ben nee, we het
1: opnemen. we staat een beetje uit de wind.
2: Ik vind het een heel bijzonder moment. U gaat dus nu twee speciaal hiervoor gearrangeerde stukken van Jules de Kort te spelen.
6: Ja. Dus de enkeling en uh, ik zou wel eens willen weten.
5: Wat doet dit nou met jou, Ernst? Dit is toch heel bijzonder? Het is heel bijzonder. Heel bijzonder hoe die, hoe die klokken doorklinken en de wind neemt het over. Het is prachtig. Je wordt stil van, hoor. Hè? Ja.
2: en ik zou wel eens willen weten. Hij had het eens moeten weten. Ja. Hij, had het eens, hij had het eens moeten weten. Over
4: ja. garages en fabrieken
2: en de inaanbouw zijn de Maestro weg hartelijk ja. dank voor deze bijzondere, heel bijzondere ervaring. Die
4: goede Delftse tram Met haar eigen vierstemmige stem al is er je plaatje soms nog zo klein, het kan er toch reuze gezellig zijn. Steeds is de tram. Paraan. We lopen in de buurt van het station Delft. En het Andere dan tijden, dan he, mag ik wel zeggen.
2: Er rijden nu allerlei nieuwe trams rond. Hier liep hij destijds, als hij op weg ging naar Hilversum bijvoorbeeld. Naar nee, een van zijn nee. vele radiooptredens.
5: Want dat deed hij per trein geloof ik hè? Dat deed hij allemaal per trein. Hij vroeg dan vaak aan een conducteur van kunt u me even waarschuwen als ik daar en daar ben, of kunt u me even dan naar een taxi brengen. En vroeger kon dat. Ik uh, krijg nog wel eens mailtjes van mensen ook die zeggen, ik ken je vader van vroeger, en, uh, we ontmoeten elkaar vaak in de trein. En daar had hij hele gesprekken. Mijn vader vond het heel leuk om gesprekken aan te gaan met mensen. Ja. Daar hield hij van.
2: Was hij, wat ze nu op zo'n mooi Nederlands of Nieuw-Nederlands zeggen, een
5: celebrity? Ja, hij was wel bekend. Hij was wel bekend. We liepen dan ook wel de Vierdaagse, weet je. En dan overal waar we kwamen, oh, oh daar heb je hem. En, en klappen. En, oh, maar okay, ik, ik vond dat verschrikkelijk. Ik weet ook nog wel, uh, als die mensen hoorden mompelen op straat. Van, ja, is dat, is die dat? En zei, ja hoor, hè, dat zei hij dan. En was dus ook adrem, rem? Niet, niet bang? Nee, zeer, zeer adrem. Nee, helemaal niet. Dat ging niet naar de bakker, dan zei hij, goedemorgen allemaal. En dan antwoordde niemand, dan zei hij, ik zei goedemorgen allemaal. <laughs>
4: arr, arr, goedemorgen. Allemaal. <laughs> ik zing van Delft, met ik weet niet hoeveel grachten. En voor een ogenblik vergeet ik al het leed. Van al die mensen die verzonken in gedachten. Of fel verbeten voor de bruggen staan te wachten. Ik kan die bruggen somtijds grensloos diep verachten. En toch was Delft zonder water niet compleet. Maar geef mij toch maar soep.
2: Wij nemen de trein naar Hilversum, Judith. Toch?
4: Ja, zeker.
2: Maar dan moeten we niet deze trap beklimmen, maar ergens anders omlaag. Want de sporen lopen nu onder Delft door.
1: Vijf kwartier in één uur. Je luistert op deze kerstdag naar een compilatie van De Korte Podcast... dat vorig jaar door NPO Radio 4 en Omroep Max werd uitgezonden. Dat was een podcastserie in zes delen dat Jules de Korte voor het voetlicht bracht. Presentator Sander Wiep neemt je nu mee naar Amsterdam-Zuid... om te spreken met Jacques Kleuters over Jules radiojaren in Hilversum. Het Hilversum van de radiostudio's en van de omroepen. Op Radio 509. U mag ik u dan hierna een wijsheid verkondigen. Dromen zijn bedrog.
4: Maar toch hoop ik dat de mooiste van uw dromen op een keer echt uit zal komen. Zal
2: komen. De wereld vlak voor Jules de Korte. Begin jaren 40, Jacques Leuters. Hoe klonk de radio?
6: Ja, het is goed dat je vraagt naar de radio, want Gilles de Korte is in mijn ogen toch voornamelijk een radioartiest geweest. En tegenwoordig is de radio uh, iets waar plaatjes gedraaid worden, maar dat was toen de tijd eigenlijk helemaal niet het geval. Vanaf het begin van de radio... Dus zeg maar in de jaren twintig gingen de omroeporganisaties hun eigen programma's maken. En hadden ook eigen orkesten, hadden eigen aankondigers, hadden eigen artiesten die zongen. Buitengewoon levendig was dat. Tijd voor negen heet de klok. Zo kwam het ook dat bij de KRO op een gegeven moment een jonge blinde pianist werd aangenomen die een aardig liedje kon schrijven. En die kreeg dus de opdracht om voor een wekelijks radioprogramma wekelijks een liedje te schrijven of meerdere liedjes zelfs. Te schrijven. En uh, dat was de Zonnebloem van Alex van Weyerburg, heette die man. En uh, die Jules de Korte die ging dat doen. Maar die schreef een heel ander soort muziek dan wat de Ramblers speelden, of uh, de Afro Skymasters, of uh, hoe die orkesten van die verschillende omroepen allemaal heten.
2: Dat was in principe gewoon gekopieerd van Amerika, vertaald naar het Nederlands. Eigenlijk niet heel erg authentiek. En hier werd een blinde pianist aangenomen die zelf ineens met oorspronkelijke stukken kwam.
6: Ja, en dat was eigenlijk toch ook meer een, een chansonnier in de, in de Franse traditie. Het toevallig was net op dat ogenblik de hele Franse chanson in opkomst. Je had mensen als
0: Brassens.
6: Even later kreeg je ook Jacques Brel en Leo Ferré, noem ze allemaal op. En dat was eigenlijk heel populair, met name bij jongeren die uh, vonden eigenlijk en jazzmuziek, de moderne jazzmuziek en het Franse chanson, dat waren eigenlijk de meest geliefde genres. Het Nederlandse lied was toch wat volkser in die tijd en dat was wat minder interessant. Er waren allerlei goede liedjes geschreven in de oorlog. Maar echt literaire getinte chansons. En uh, liederen waarin ook muzikaal hoog gegrepen werd. Daar was Jules de Kort eigenlijk de eerste zo'n beetje mee. Dat moest wennen zijn voor het publiek, denk
2: ik, de luisteraars.
6: Die muziek van Jules de Kort, die klonk nogal vanzelfsprekend, maar net niet. Dus het leek nogal makkelijk, maar net niet. Het was eigenlijk toch altijd verrassend en subtiel... en slim... schitterende akkoorden. Het ligt altijd mooi in het gehoor. Het zijn vaak melodieën die blijven hangen. Maar als je ze gaat zingen... dan blijken ze toch veel moeilijker te zijn... Uh, dan je dacht.
2: Anders dan Johnny Jordaan en zo.
6: Ja, dat was veel volkser. En dat volkse die Weet je, dus dat zie je in alle volksmuziek. Dat heb je in de blues en dat heb je in de fadoe... En overal in de hele wereld naar zo'n noot toe zijn. nooit als je. Die wagen ziet staan. Maar dat van Jules, dat had natuurlijk een hele andere oorsprong. Het was de klassieke compositietechniek. Het had te maken met Schubert en met Chopin en met Schumann en uh, de klassieke liederen. En daarom zijn die liedjes ook eigenlijk niet verouderd muzikaal omdat de mode er totaal aan voorbij is gegaan. Dat de Beatles en de Rolling Stones opkwamen in de jaren zestig is in de muziek van Jules de Corte niet te horen. Toen, toen hij het schreef was het al net zo ouderwets als nu. Namelijk tijdloos. Ga jij met me mee in de
4: trein van de tijd. Op die boeiende reis door de eeuwigheid. Dan ben ik niet bang voor wat gaat en wat komt... om het
6: even hoe grillig de weg ook kromt. Die tijdloze muziek van Schilde Korte, die zorgt er eigenlijk voor... dat hij eigenlijk altijd weer herontdekt wordt door een nieuwe generatie. Dus er zijn altijd weer jongeren geweest, ik herinner me dat... Uh, een jonge zanger, Frits Langbrecht... zei het, de oude man... een hele mooie LP heeft gemaakt... met liederen van Jules de Korte. Daar was Jules ook heel erg tevreden over. En zo waren er steeds meer. En, en elke keer als er een nieuwe generatie is... van zangers of zangeressen... die dat herkennen, dat dat iets heel bijzonders is... Mike Body of dat soort mensen, weet je wel... die hebben meteen iets van... oh, maar wacht even, dit is heel goed. Daar wil ik iets mee. Ik zou
0: wel eens willen weten... Waarom zijn Jules' liedjes zo mooi?
6: Jules de Korte is eigenlijk nooit populair geweest. Hij is eigenlijk nooit mainstream geweest. Hij heeft een paar nummers geschreven die algemeen bekend zijn geworden. Maar hij is nooit uh, op een groot toneel terechtgekomen in Carré of wat dan ook. Jules
0: de Korte.
6: Vijf kwartier in één uur. Dames
4: en heren, ik wou beginnen met een kort dankwoord voor uw gul applaus. Dank u wel, het was lang genoeg. Ik zing een liedje bij de tamboerijn, de tamboerijn met belletjes eraan. En zij die het horen mogen vrolijk zijn, hun zorgen zullen vergaan.
2: Maar wat mij opvalt is dat hij zo vreselijk strak
4: begeleidt ja.
2: zichzelf. En zijn zang heeft een hele, hele mooie flow op zijn begeleiding. Dus hij Klopt. zingt niet als een robot erop, maar het,
6: het nee, nee, flowt nee, echt hij,
4: zoals
2: hij een rapper overheen. bijna.
4: Hierna wou ik u graag een liedje laten horen. Speciaal voor de onderwijskrachten onder ons: het zij al als zodanig werkzaam, het zij toekomstig als zodanig werkzaam. En dat is een liedje uit mijn pedagogische bundel. Sinistere gezangen. Daaruit heb ik gekozen Sinistere gezang nummer 1. Wel alle verzen. Ik heb speciaal uh, Sinistere gezang nummer 1 gekozen omdat alle anderen nog geschreven
3: moeten worden.
6: Hij heeft wel vreselijk veel respect gekregen. Alle grote muzikanten uit zijn tijd en alle grote arrangeurs, Rogier van Otterlo met name en Louis van Dijk, allemaal de grote muzikanten, die waren dol op zijn werk en die waren dol op Jules. En die hebben voortdurend hebben ze met hem gewerkt en gedacht van ja, maar dit moeten we aan de wereld laten horen. Dus er zijn wel bepaalde nummers bekend geworden van Jules de Korte, maar ondanks hem zelf. ja. ja.
2: En hij werkte dus voor een omroep die zich natuurlijk in de handen kon knijpen met zo'n talent. Of lag het toch soms best wel lastig bij die KRO, zeker in de eerste jaren? Want ze kregen te maken met iemand die best wel scherp van de tongriemen gesneden was.
6: En maatschappijkritiek niet schuwde. Of was die vrij voorzichtig in het begin? Maar hij moest natuurlijk een gezin onderhouden en hij had er inkomen van. Dus hij zal toch wel redelijk voorzichtig zijn geweest. Maar hij had soms toch wel een hekel ook aan het werk. Bijvoorbeeld alle kerkelijke feestdagen moest hij bezingen. Maar als je dat dan voor de vierde keer Maria Lichtmis euh, moet bezingen, dan wordt het moeilijker natuurlijk. Daarbij werd hij steeds minder katholiek. En hij werd steeds linkser ook eigenlijk. En politiek bewuster. En hij werd ook steeds cynischer. En soms was dat wel eens een beetje moeilijk te rijmen. Of je echt grote conflicten heeft gehad. Ja, ik geloof dat er een keer een lied van hem niet uitgezonden mocht worden op Koninginnedag of zo. Er is wel eens een keer een affairetje geweest. En er waren liedjes die dan eigenlijk toch niet op de radio terechtkwamen, maar in het theater. Bijvoorbeeld...
4: Het jonge paar kwam stijf... Gearmd van het stadhuis. Geëscorteerd door slechts een paar familieleden. Er zou geen bruiloft zijn omwille van de vrede Alleen een heel bescheiden schijnreceptie thuis
0: En in de ouderlijke moding van de bruid kreeg iedereen <tie> Een kopje thee en een gebakje Er waren vier felicitaties plus een pakje En na een uur liet men de laatste gasten uit
4: Toen was het allemaal gelukkig weer gewoon ze gingen zwijgend naar hun zolder met z'n beiden Waar niemand zag hoe, hoe hij, hij
0: haar
3: troostte toen zij schreide.
0: En vijf maanden later werd zij moeder van een zoon. Dus dan komt de aap uit de mouw, hè. Ze stuurden
4: kaartjes rond naar ieders domicilie en plaatsten voort zijn advertentie in de krant. Wel nu... De
6: enige, de enige die kwam... Was Truus van Hoofd
0: en alle anderen lieten taal nog teken merken.
4: Die zaten zondags vroom en vredig in hun kerken. Om God te danken voor hun spijkerhart geloof.
0: En dan moest je durven hoor. En het is schitterend. En waarom het? Ik ben van veertig, dus ik, die, ik ken die tijd ook nog zo goed, die ellende. He, dat van dat moeten trouwen en dan gelijk de, de risé zijn van de buurt en van de familie. En dat waren mensen die dan zogenaamd heel erg fatsoenlijk waren, maar die, die dan veranderden in, in, in een soort helle honden.
1: Het bruidspaar mag niet op de katholieke radio gedraaid worden. De Cairo verbiedt het. Dat was een gewaagd onderwerp. Je luistert bij vijf kwartier in een uur naar een compilatie van de Korte Podcast. Een podcastserie in zes delen dat in 2021 door NPO Radio 4 en Omroep Max werd uitgevonden. En het ging over de in 1996 overleden Jules de Korte. Het jonge paar kwam stijf gearmd van het stadhuis.
4: Geëscorteerd door slechts een paar familieleden. Er zou geen bruiloft zijn omwille van de vrede.
6: Alleen een heel bescheiden schijnreceptie thuis. Bij de VARA uh, was ik betrokken bij het uh, politiek programma. En daar moest Jules ook elke week een liedje voor schrijven. En dat ging Henk Westrus dan op muziek zetten. Met alle respect voor Henk Westerus. Maar dat was een confectiecomponist. En dat bedoel ik niet echt neerbuigen, maar die, die componeerde in de computer. En dat was toch een beetje wat Koorbakker altijd zo mooi noemt... ...hompikurkie muziek. En als je dat dan vergelijkt met die onvoorstelbare subtiele dingen... ...die Jules zelf gemaakt had... ...is dat bij nader inzien toch eigenlijk van de vara... ...een buigen naar de tijdgeest geweest. Want het moet een beetje hip klinken. Schandelijk eigenlijk. Ja.
2: Was dit al een beetje richting uh, de, de nadagen van zijn carrière? Ja, dat was het zeker wel, ja.
6: Maar ja, hoe lang duren nadagen? Ik herinner me dat ik had toen zelf een uh, programma op de radio bij de NOS. En het heette Podium van de Nederlandse Lichte Muziek. Het was een ouderwets soort programma. Omdat ik een orkest had. Artiesten mocht uitnodigen. Jules was daar vrijwel ieder jaar, uh, kwam hij daar als gast. En dan werd koor Bakker, die werd nerveus. Nou, Jules was toch grootheid en Kort die arrangeerde dan speciaal. Na afloop dan, uh, kwam hij op Jules toe en zei ze: En Jules, hoe vond je het? En dan zei Jules... Het was bijna goed, Kort, Maar ik hoorde toch een kwintverdubbeling. En uh, Jules die stelde de hoogste eisen. Ja, die uitzendingen in de boerderij met Jules de Korte... die hadden altijd een hele speciale sfeer. Een andere sfeer dan bij andere artiesten. En dat is iets wat me bij Jules de Korte opviel... Dat hij leefde alsof hij in een glazen stolp uh, leefde. Hij paste zich niet zo heel erg aan aan de sfeer die er was bij de anderen. Dus normaal gesproken schuin hem op, vertellen van de muzikanten of zoiets dergelijks. En een beetje malle anekdotes uit het studioleven. Nee, bij Jules werd het uh, niet gedaan en was er meteen een voornaam sfeer.
2: Gedroeg men zich anders als hij er was vergeleken met een andere artiest?
6: Ja, dat heb je met bepaalde mensen. Die hebben zo'n sterke sfeer van zichzelf. Aberchul werd je voornamer. Nou, hij was wel geestig hoor. Er, waren, er gingen ook altijd veel anekdotes over hem. En hij vertelde die zelf ook. Die hadden vaak met het blind zijn te maken. Dus volgens het verhaal bijvoorbeeld... Uh, ging hij dan gearmd met uh, Louis van Dijk het toneel op. Hè, voor een voorstelling ergens in het land. En dan zei hij zacht tegen Louis van Dijk... Louis, je gulp staat open... En ook een bekend verhaal was dat hij door iemand werd opgehaald om naar een voorstelling te gaan in Hilversum En dat het verschrikkelijk miste. En dat die muzikant, die, die re die zei: Van God, Jules, wat is het mis? Zeg. Ik zie geen hand voor de ogen. Naast zei Jules, laat mij naar rijden. Ik vond hem eigenlijk ook wel een wijze man, uh, Jules. En als je met hem ging praten en zo, dan uh, werd het vaak levensbeschouwelijk, zeg maar. Ik vroeg hem dan ook wel eens, van ik zeg maar, je bent toch wel veel illusies en idealen kwijtgeraakt. Je bent veel linkser geworden en cynischer geworden. Ja, zegt hij maar, hij zei, de, de, de maatschappij is, uh, is hard. En uh, uh, die heeft het niet op met idealen. Van wat, wat, wat levert het me op, zegt de maatschappij. Hè? En uh, als je een mooi plan binnenbrengt, dan, dan zegt de maatschappij van wat kost het? De maatschappij vindt het veel erger, zei Schul, ...dat de koersen op Wall Street dalen... ...dan dat er honger in een arm land is. En dat vond ik indrukwekkend. Hij had idealen. En hij zei, een ideaal, zei hij, dat is niet iets om te bereiken... ...maar dat moet je beschouwen als een werktuig waaraan je oefent. Een doel bereik je, maar dat is toch iets anders dan een ideaal. Daar streef je naar. Ook al weet je dat je het nooit helemaal zult bereiken... En uh, dat probeerde hij dus in zijn werk, maar in zijn liedjes, maar ook in zijn, uh, zoals hij met mensen sprak en, en zoals hij uh, omging. Het ging ergens over. Ik vond hem ook filosofisch. Als je dan de filosoof Kant neemt, die zei: er zijn drie grote vragen in de filosofie. Wat kunnen we weten? Nou, daar heeft Gilles de Korten een prachtig lied over geschreven. Ik zou wel eens willen weten. De tweede vraag volgens Kant is: wat moeten we doen? Nou, daar heeft Jules ook heel veel liederen over geschreven. Het volk wil brood en spelen, bijvoorbeeld. Een mooi lied. Wat eigenlijk allemaal antwoorden zijn op dat soort moeilijke filosofische vragen. De derde filosofische vraag van Kant is: van, wat mogen we hopen? Nou. Daar schreef ze ook over, een wereld zonder angst en pijn. Als je overmorgen oud bent, ja. wie zal... Hey, weet je, dat, soort, dat ja. soort vragen. Dus ik vind uh, uh, Gilles de Korte een, een groot filosoof, ook in zijn liedjes. Ja. Zijn uh, teksten, die mijgelden werkelijk van de citeerbare regels. Van de mooie zinnen die je heel leven bijblijven en waar je, wat, uh, waar je wat uit kan halen en zo.
2: Met een uh, Bachiaanse begeleiding die het vervolgens ook heel tijdloos maakte. Dus inderdaad die klassieke pianobegeleiding was dat misschien ook de reden... Dat, het, dat zijn werk nooit helemaal mainstream werd. Omdat het publiek inmiddels met de Beatles verwend was geraakt... aan uh, vier akkoorden uh,
6: gitaarrock. Je hoort natuurlijk 99% van de tijd op de radio niets aan de handmuziek. En uh, dat mag niet te veel storen en opvallen. En, en dan krijg je plotseling zo'n goud sieraad in, in, de, in de prut... Ik wil niet zeggen dat alle muziek put is onzin, maar het past niet op de een of andere manier in het soort muziek wat uh, gangbaar is. Ja, het is eigenlijk een muzikale wees. Dat is de droevige lezing van wat ik hier hoor.
2: beetje wel, ja. ja. We zijn inmiddels in het uh, heiligdom van Jacques uh, Kleuters aanbeland met uh, een bijzonder grote hoeveelheid boeken, uiteraard. Maar ook heel veel vinyl en uh, cd's en zelfs minidiscs. Die hebben ook iets met Schul te maken, tenminste dit minidiskje.
4: En wel tegen Helena Veen op de 25 april in het jaar 1994. Desavonds omstreeks kwart voor negen. Het is zelfs al iets door. Daar komt hij. Life is just a bowl of cherries. Don't make it serious. Life too mysterious. En dan te bedenken dat ik zo dol ben op sherry's. Niet op sherry, daar hou ik niks van. Maar wat kunnen die mensen zingen, hè?
6: Ja, ik heb hier een opname van Jules de Korter. En dat is een opname uit de Zonnebloem van oktober 1954. En dan hoor je de stem van Alex van Waijenburg. En die maakt een soort van bruggetje. En dan komen ze bij, uh, ik zou wel eens willen weten... volgens uh, Piet Tullenaar die dit gevonden heeft in de omroeparchieven, zou dit wel eens de allereerste keer kunnen zijn dat dit uh, klassieke lied is gekonken. Oh, ja, ik ook heeft.
4: wel. Jij ook wel. Ik ook wel. Wat zou je willen weten? Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren, of het dal tegen kou te bewaren. Of misschien tot een veilige stut van de hemel boog. Daarom zijn de bergen zo hoog.
2: En live dus op de radio dit. Hè? En je hoort hem eigenlijk heel stabiel spelen en zingen. Terwijl destijds natuurlijk de radio ook nog een veel groter publiek had dan nu.
6: Ja, als je nu denkt van nou, ik heb uh, 200.000 luisteraars. Dan vind je jezelf al een hele piet. Maar toen ging het over 2 miljoen luisteraars. De Nederlandse Schubert. Jij zegt het. Vijf kwartier in één uur. Hoe verging het Schubert in de latere
2: en laatste jaren van zijn carrière? Dat ga ik vragen aan de man die Schubert regelmatig sprak. Zowel op het podium als in de huiskamer. Ivo de Wijs. Ja, we gaan naar het verleden. Klinkt een beetje deprimerend op een grijze maandag. Nee, hoor, nee. Ik, ik leef ergens in het verleden. Dus ik ben zelf
0: een stuk verleden. Wanneer heeft u Jules voor het eerst ontmoet? Ik denk in België op het Humorfestival... Mijn ouders dweepten al met hem. Die kochten al zijn platen. Mijn moeder correspondeerde zelfs met hem. Dus ik kende zijn repertoire heel erg goed. Maar ik had hem nog nooit in het echt ontmoet. En toen mochten wij met mijn cabaret. Ik had toen een studentenkabaret wat uitgegroeid was tot een profgezelschap. En mochten wij meedoen aan het Humorfestival in Heijs. Dat was een soort komische pendant van het Songfestival in Knokken. Heijs wilde ook wat. Het was veel kleiner. En dat zette in op humor. En uh, daar traden voornamelijk mensen uit Nederland op. Peter Blanker, Dimitri van Toren. Jules de Korte en wij dus. En daar heb ik Jules voor het eerst gesproken. Ik had toen al grote interesse in, in liedjes maken. Liedjes schrijven, liedjes verzamelen. Je had toen nog geen internet, dus ik had schriftjes... waarin ik alle teksten bij elkaar bracht die je kon vinden. En er zat heel veel Jules de Korte in. En ik kan nog altijd moeiteloos, hele lappe tekst van Jules de Korte... Uh, opzeggen. Dus dat was natuurlijk wel een goede entree. Ik, ik wist waar ik het met hem over wilde hebben. Over liedjes maken, over muziek maken, over optreden, dat soort dingen. Dat was wel een goede sfeer, merk ik. Ja. Maar op muzikaal gebied, wat, wat voelde u toen bij de muziek van Jules? Nou, ik ben zelf niet zo vreselijk muzikaal, maar ik hoorde natuurlijk wel dat dat terugging op uh, de Nederlandse volksmuziek, die hij heel goed kende. En dat die bovendien ook goed doorkneed was in een aantal klassieke componisten. Je zag soms Jules een beetje aarzelen met die vingers. Dan zei ik, wat was er Jules? Ja, ik moest even denken, hoe zou Schubert het gedaan hebben, riep hij dan. Jules had dat vrij goed in zijn vingers. Dus hij zocht ook naar die klankkleur en naar die akkoordenschema's.
2: Maar u als Nederlandicus, u voelt waarschijnlijk voor zijn teksten... bepaalde archaïsche vormen en, uh, en woorden die vaak terugkomen. Een soort weemoed die erin zit. Of vul ik er dan al te veel in, qua weemoed? Er zat nou wat variatie in die teksten van, van Jules de Korte. Hij komt buitengewoon
0: komische dingen schrijven, zoals uh, er was dus een olifant, een heuze, nog niet zo'n kleine die reist de hele wereld af in bussen en in treinen, het komische nummer, of het duiveltje van oh dat in een duveldoosje zat, wie er wou, wie er altijd wat in een duveldoosje zat ook leuke nummers, naast buiten gewoon pakkende nummers was het bruidspaar het feest dat nooit gevierd werd nummers die echt ergens over gingen die eigenlijk de samenleving bij de kloten pakten en ons lieten zien dat een leeg bestaan eigenlijk geen bestaan was uh, je had kritiek op veel dingen, daar werd je doodmoe van af en toe maar in een liedje was hij nooit langer boos dan drie minuten, dus dat was nogal te verdragen. En bovendien was het altijd fantastisch toongezet en fantastisch bereimd.
4: We moeten ons constant in diepe demoed bukken, onder een stugge stroom van ambtelijke stukken. Waarvan de koude toon meestal de indruk wekt, dat men je heeft verlaagd tot een kantoorobject.
0: Hij had diverse kanten. Ik herinner me ook nog vaak dat als ik dat met mijn cabaret op televisie kwam, dan ging de telefoon: Jules, hallo Ivo, je bent op televisie hè? vanavond? Juist, ja, Jules. Moeten we kijken? En dan moest ze vreselijk om, om, om lachen. Want dat is een eigenlijk een totaal andere Jules die alles weer op de hak nam. En dat zit natuurlijk ook in zijn liedjes. Want hij zingt niet over witte brood, hij zingt over wattebrood. Ja, dat is leuk. Goedemiddag,
4: slopers, Al maar nog meer autokopers. Liever dan uw schrap te zetten tegen tijd en woningnood. Slikt gij braaf uw peptabletten? En uw dagelijks wat te broer.
2: Was hij iemand die af en toe heel zenuwachtig kon zijn... of was hij altijd uh, totaal zichzelf uh, heel rustig, relaxed? Ik
0: vond hem altijd eigenlijk heel relaxed uh, in de buurt van het podium. Hij kwam uh, de zaal binnen, klapte in zijn handen... en dan hoorde hij waar de piano stond. En, en die resonans. Dus dan liep hij meteen naar die piano toe... en er ging de hond achter hem aan... en die lag tijdens het optreden ook op het podium. <lacht> uh, het gebeurde ook wel vaak dat ik dan domme dingen riep als... Jules Hond ging ineens wandelen. Je had het moeten zien. En je moest, oh, 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 Republiek dan weer. Dat woord zien moest je natuurlijk eigenlijk niet gebruiken. En dan was hij ingevlogd in ons repertoire. Ik heb hem eigenlijk niet langdurig een hele avond in zijn eentje zien optreden. Mijn ouders hebben dat wel gezien.
2: Ik weet wel dat hij dan een soort mix speelde... van ernstige nummers en lichtere nummers. Dus ja, jaren zeventig, begin jaren zeventig. Uh, uw moeder die al langer bekend was met zijn werk... want in de jaren zeventig was zijn carrière al behoorlijk uh, op stoom gekomen... Uh, hij
0: was zelfs al een, hij was een beetje op een doodpunt gekomen eigenlijk in zoverre dat hij nogal wat schepen verbrand had. Hij is weggegaan bij zijn eerste vrouw, waar hij zes kinderen had. En toen had hij haar nieuwe mevrouw ontmoet, Thea. En toen is hij met Thea gaan wonen in uh, de zevende jagershof. Dat zijn waren flats aan de rand van Helmond. die waren zo lelijk. Die lelijkheid heeft Jules niet kunnen zien. Maar hij was toch niet zeer gebeten op die flats. Welke gek heeft deze flauwekul gebouwd. Er heeft vannacht weer een vent in de lift gepiest. Daar woont hij ook allemaal tuig. Nou ja, et cetera, et cetera. Hij was niet erg blij met die zevende Jagershoofd. Maar zijn broers hebben toen een oud huisje voor hem opgeknapt in Helena Veen. In de Peel. Wel Vrij ver achter de wereld. Ja. Dat was een leuk huisje. En daar was hij verlost van medebewoningen. En daar zat hij uh, heerlijk alleen.
2: Er was groen. Dus dit was op het moment dat zijn carrière misschien een beetje op een doodspoor was beland. Uh, hoe, hoe kwam dit?
0: Er was een uh, wisseling. Niet alleen in zijn persoonlijke leven. Maar dat deed ook zich een wisseling voor in zijn denkwereld. Hij ging zwart-witter denken over de wereld. Zijn oorspronkelijke wereldbeeld was, was gekleurd door het Rooms-Katholicisme. Maar toen hij die omslag maakte. En de... De rode Jules werd door andere mensen de zure Jules genoemd. Had hij een probleem. Hij had dat geld van de Caro nodig voor vrouwen en zes kinderen. Hij had het geld uit de uh, snabbelwereld, optredens en andere dingen nodig voor zijn tweede en zijn huis in Lena Met die Caro was sowieso al een probleem, want hij was dat katholieke eigenlijk aan het afsmeren. Hij wilde eigenlijk ook af van dat reizen. Hij had toen een plan om carillonboeken te maken, een, een draaiorgel wordt aangestuurd door een orgelboek met allemaal gaten. Dat soort dingen bestaan op kleinere schaal ook voor carillons. Jules had de hoop dat hij van prikken van melodieën voor carillons zou kunnen gaan leven. Dat is niet gelukt. Het werd dus toch een beetje wel uh, afzien, platen maken, uh, blijven optreden, uh, uh, commerciële dingen... Aannemen. Hij heeft ook wel voor commerciële revue geschreven, dat soort werk. Niet, niet te veel natuurlijk in de consumptiemaatschappij, want die haatte hij natuurlijk weer diep.
2: Maar hij moest ook brood op de plak, nietwaar? En uh, zo gaat het. Dus hij heeft, hij heeft hard gewerkt. Dus zo is eigenlijk een soort nachtkaars. Was het een nachtkaars? Hoe, is, hoe ging het richting zijn einde? Een nachtkaars? Een nachtkaars weet ik niet, van hij is altijd wel uh, uh,
0: platen blijven maken en blijven zingen. Maar natuurlijk, er kwam een nieuwe... Generatie. Ook in het Nederlandse lied kreeg je de popmuziek die Nederlands ging zingen. En je kreeg een hele een andere aanpak dan de, de, de oudere Jules met zijn pianogezang. Dus wat
2: dat betreft kromp zijn publiek, dat zie je gebeuren. In 1996 is hij overleden. Wat vindt u van de naam De Korte momenteel in het collectief geheugen? Is die sterk genoeg? Nee, die is niet sterk genoeg Het is leuk dat zijn zoon uh, Nog het werk van
0: uh, Jules uh, zingt Er zijn een paar revival programma's geweest waarbij waar andere mensen liedjes van Jules zongen Daar hebben we ook nog een plaatje van Maar onafwendbaar Het eilt een beetje weg natuurlijk Het is leuk dat het dat af en toe nog te horen is Het is leuk dat die zoon dat zingt Het is leuk dat mensen daar, die, die er verstand van hebben Daar nog met plezier naar kijken Maar ja
2: Het zeilt een beetje weg Een ja, man
0: alleen met de piano Ja
2: als mij nu op straat aanklamt en zegt... Uh, ja, Sjoel de Korte, welke, welke drie liedjes uh, moet ik echt eens beluisteren? Het feest dat nooit gevierd werd. Omdat hij aan de stad het land had... bewonen hij een
0: fluttig fletje in het groene hart van onder de randstad. ere van een vaste baan. Een raam waardoor hij op de kerk keek. Ze had het een enige sigaretje. De 45 uurse werkweek. Ze gaven hem grond om op te staan.
4: Hij had een vrouw en een tv. Die vielen allebei nog wel eens tegen. Die vielen allebei nog wel eens meer En zomers was er dan de regen En met de rest was
0: hij best tevreden. Dan hebben we twee Het land van de toekomst Een toekomstverwachting van een groene wereld Die we ooit hopelijk zullen krijgen Maar in dat liedje althans nog niet zijn beslag krijgt Want hij stuurt steeds twee vogels uit En ze komen altijd weer berooid terug Zonder groen in de bek helaas Naar het land van de toekomst Toekomstige land. En dan denk ik, dan moet er nog een uh, mooie ouwe bij. Uh, Bulletijntje Bulleton zocht een plaatsje in het leven. Zocht een plaatsje in de zon waar hij zonder angst en beven rustig verder leven kon. Bulletijntje Bulleton
4: zocht een plaatsje in het leven. Zocht een plaatsje in de zon
1: waar hij zonder angst en beven vredig verder leven kon. En dit was het leven van de bijna vergeten tekstschrijver en liedjesmaker Jules de Korte. En we bedanken NPO Radio 4 en Max voor het de beschikking stellen van dit materiaal. Ik bedank je ook mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren en we wensen je fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling. Heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Of weet je een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl dit programma is ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, maak er een mooie kerstdagen van, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.
0: Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwabegen.